1: 哇，好开心！今天节目开始好早啊，特别好。欢迎各位在周三的上午时间，如愿收听山东江南广播的专业购车节目《购车联盟》，我们为你开拔起航了。我是张扬，在济南问候全省的汽车朋友。说这个秋天睡觉啊，最高境界呢就是吹着风扇，盖着棉被啊。我说这些日子我为什么晚上睡觉最冷了？是头啊？我的生活其实很规律啊，每天呢都是想着要早睡，结果睡晚了；想着要早起，结果起晚了啊。这个索性的是，每天到了中午的这个时间来上节目，我的精神头那是一天当中最饱满的时刻了。诸位，秋意渐浓，要注意早晚天衣。今天节目一个小时，我们依然是专业解答一下挑车、买车的专业问题。直播间两路热线此刻为您开通了，两路号码呢分别是053182926060或82927070。我还有几种网络互动方式，一个是我的新浪微博，您可以艾特我“山东交广杨洋侃车”，侃他商量侃。另外呢，微信公众账号呀，一个是山东交通广播，一个叫杨洋侃车，都是公众号。那么通过山东交通广播的公众号呢，您此刻可以在菜单栏里找到全球直播听广播，全球。由呃直播看视频，看我们的视频直播都是 OK 的。当中留言我可以收得到。节目以内、节目以外，通过“杨洋砍车”的微信公众号给我留言吧。第一个“杨”是木子旁，“第掉杨”是提手旁，“但是旁，“砍”搭上了“砍”。近期年底之前也要呃团购，要跟着我去团购去买新车的朋友，那么你可以在这个公众号里面找到那个菜单栏“我要买车”，马上报名。什么车报了最多，我们越过经销商，直接跟厂家去谈优惠、谈政策，好吧？今天呢，和我共同来聊汽车问题的是百里透红、与众不同的济南银座汽车频道先铁木光老师，你好，田老师。
2: 你好，杨洋，大家上午好
1: 。你不感谢一下我对你言不由衷的形容词吗
2: ？没有，我觉得咱俩合作没落好
1: 。没落好
2: ？对。
1: 怎么还没落好？你天天捧你，
2: 你这还没落。呃、我跟你讲，我这个上次答应我请我吃鸡腿儿，到现在，哎呀，半年过去了，谁信
1: 啊？谁信呢？就我就我扣成这样，我还能请你吃鸡腿儿？谁信呢？你说我怎么欠你们这么多人？有欠螃蟹，有欠鸡腿儿的，我还活不活了？我跟你讲，诸位，就冲田老师这个人品啊，我要不是打不过他，我早跟他翻脸了，你知道吗？啊，这个天冷了，田老师黑的透亮，这个比较抗冻，这个别人可以多穿，你就不用了，你就少穿点就可以了，是吧？
2: 不过哈，最近啊天气确实变冷了，嗯、感冒的人很多，大家也注意
1: 身体啊。哦，听上去你好像也有点感冒了，各位注意啊
2: 。对我确实
1: 有点感冒了啊，那这是恭喜你了。这个给各位提前呃留出提前酝酿具体问题的这个时间来，我们先挑几个，先,先挑三个吧。昨天节目里的这个遗留问题，咱们可以说一说啊。因为每天节目当中这个大家问、啊、的问题实在是特别多，可能说不完，那么你就要你就需要来听下一集啊。呃，有有朋友问我忘了谁问的了，他说那问题我复制下来了，他说请问杨哥，宝马的新三系。奥迪 A C l a v a l o n 亚洲龙这三个车，请评价一下。另外，他问了一个好搞好搞笑的问题，因为这个问题昨天我已经给我已经给过答案了。他说现在入手啊，是不是赶上购车黄金周了？你那是国庆黄金周过完了，现在可跟哪有黄金周？说听说啊，十二月底能有比较大的优惠，为了冲量是吗？啊，我我的观点，昨天我我已经讲了嘛，就是“冲量”这个词儿，你你已经不能百分之百的去迷信它了，因为时代变了啊。呃，这个问题，田老师，你的观点是什么呢
2: ？呃，他说的用“黄金周”这个词是不对的哈，应该说是用“黄金月”来形容是更加恰当哦。因为到了每年的十十一十二月份，我们被称为是金九银十嘛。嗯。到了一年最旺盛的购车季节了。嗯。呃。但是因为刚刚过了济南九月份的车展，而且山东省大部分车展在九月份都有，导致了很大一部分购购车需求的释放，嗯，嗯会导致在十月份的时候新车销量降低。但是厂家任务并没有减、嗯，这时候很多人会经常会搞促销嗯，嗯，所以你在十月份买、十一月份买都可都可以。十月份相
1: 对而言是一个淡季，但是你要真等了十二月底，田老师你，你你你预测一下，不要等十二月，千万
2: 不要等十二月。但你真正到了十二月，发现你，你想买的品牌，嗯，完成的好，嗯、好多人开始收价格了
1: ，嗯，完，那要是那些完成的不好的呢
2: ？关键你知道你那个品牌买的品牌是完成的好还是不好吗
1: 、啊？完成的不好也就不怕开水烫了，你知道吗？也也不差你那十三八台了。所以
2: 说他也不会
1: 差你这事所以说呢，你要按我去买车的话，嗯、基本上十一月这个是一个淡季，这个时候呢，你去。看一看，再一个，你买车你得跟对组，你你得跟对组织，赶快跟对延安抗团，我觉得这个就没有问题了啊。回到那三个车，新三系跟 A C L 跟亚洲龙啊，这三个车其实还是很不一样的啊。呃，现在这里边最便宜的 A 四其实已经很也很便宜了，亚呃几乎和亚洲龙这是一个区间了。但是这两个车我觉得还是从风格呀，从买车的年龄段啊，包括这个对于驾驶的这种执拗上，其实还是有很大差距的啊。三系在在这里边对操控是。更为偏执的，这是更为执拗了，在操控性上啊，这三个车您是怎么来看的
2: ？呃，因为我我没有开过三系啊、嗯，特别是新款三系我,我没有开过，但是新款 A 四我开过。嗯，我对新款 A 四感觉就是它比上一代产品啊，从因为换装了新的发动机跟变速箱，我觉得动力的这个匹配啊，比上一代要好。嗯提速要快了，操控性感要强，嗯，呃，相对来说比上一代的产品的油耗可能也降低了，但是因为它换成了 D S D 的产品，可能比上一代的这种 C V T 的，在这种，这种平顺性上可能要稍微差一点，嗯，但是带来的是经济性以及对以及动力提升，呃，这东西大家自己自己去衡量嗯，嗯，呃，三系吧，但是虽然我没开过，但是对于这个车子了解的话，它应该就像杨老师你说的，它的更加偏执。它更加的用户精准，它更多面对的还是其实更年轻、年龄更小的这种的用户群。嗯嗯，它对于操控的这个操控性能，这
1: 对对，它对操控就是在在这里边，我们可以说它是非常出色了，它是这个近乎于偏执的这么一点。对，亚洲龙呢，我我觉得你如果考虑一点，哎，你还想要一点运动范儿。呃，还想要一点这个商务特质啊？我觉得你是可以考虑的，你是可以考虑这个。不然的话，在那两在那两个豪华品牌面前，其实它没有什么太大的优势，它没有什么太大的优势。但是啊
2: ，其实很很少有人把亚洲龙跟
1: 三系啊或者 A 四放在一起，价格差不多，它可能是瞄准的是这个，你知道吗？对，是意思啊。呃，然后呢？第二位朋友问的是英菲尼迪 Q S 5 0和讴歌的 R D X 该怎么来选啊？这因呃，因为讴歌现在呢，讴歌是这样啊，呃，现在呃老百姓接触比较多的一个是 C D X， 一个是 R D X。C D X 我我的意见是，简直那就是不能买，为什么呢？因为你买到一个非度底盘结构的一个30万的 C D X， 非扭扭扭力梁的一个非独立后悬架了那么一个，你买它干嘛呢 ？R D X 呢，这个价格那那明显它要上来了，又多了十几二十万了，是吧？那么这两个车现在。啊，也也没多十几二十万啊，反正都是三，现在优惠完了都是三十来万。呃，你觉得这两个车在比较起来，你会倾向于谁
2: ？是两款这其实，如果真要是非要在这两个车型选择的话，嗯，我更推荐于现在稍微热度稍微高一点的英菲。嗯
1: ，因为讴歌几乎也更见不到了，是吧
2: ？对，基本上确实如此，已经消失了，它已经。对，所以这种车型的话。往往它的更新换代，它技术更新啊，包括产品更新是比较慢的。嗯，你买到的往往是几年前的这种产品，所以说就刚才杨老师你说的一样，嗯，包括底盘啊、悬挂、啊、动力匹匹配、啊、都是几年前的产品了。你现在买几年前的产品，已经很落，很我觉得已经很落后了。确实而且，大家说它是这种高端，其实现在放在这个社会当中，它算它，我觉得它称不上高端了，只能算小众了、嗯
1: 。就是有的时候小众，大家会觉得高端嘛。
2: 啊，这个得不到，<笑>因为平时
1: 哎，对，得不到的那个歌得不到的永远在骚动，是吧？你你你你就是天天活在骚动里头，你知道吗？啊，这个这两个车，你要想买个靠谱的，你就买个英菲 QX 5 0这个就可以了啊。呃，最后一个问题吧，这个问题问的本身就是有个错误的，因为有朋友说宝骏的 RM 6这个怎么样？宝骏没有 RM 6啊，宝骏那个它是这样，新宝骏有三款车都是 R 平台上出来的，然后这个 R 平台是花了几个亿来着，这个打造了这么这么新平台，一个说 RS 系列。r S 呢是 SUV， 哎，我我先说，就宝骏 R 平台的这几款车呢，我都没有在店里见过，我都是在路上见过的。那个 R S 系列那台 S U V 呢？我是在去9月28号我去潍坊去搞江淮新能源的杨卡人团那个第56期的团购，我在路上那个见到的，一个挂鲁 M， 你挂滨州牌子的啊。我们还在一个饭店吃过朝吃过这个朝天锅。然后呢，那个 R M 五 ，R M 五是一个 M 是一个 M P V， 这个我是在天马岛见的，哈，真的我全是我全是在路上见到的，你知道吗 ？R C 系列是一个轿车，包括刚才我们有朋友那个谁谁发一微信来着。啊，来我的孙萌说，宝骏的 R C 六这个车怎么样？这个车有团购活动吗？啊、你赶快报名。宝骏的团购，我我们这个还是比较好发起，因为宝骏的车是很好优惠的啊。这个我估计你问的是 M P V R M 5 R M 5啊，您您对于这个车的评价是怎么样呢？简单来讲一讲
2: 。呃、不管是 R M 5还是 R S 5还是 R C 六，嗯，我觉得它这都是宝骏当中相对来说，我觉得嗯比较新的。相对比较新的产品吧，大家还是还是还是比较陌生，
1: 换了新颜值啊
2: ，对啊，还还是比较比比比较
1: 比较比较陌生。好，那这样咱们先进广告吧，回来之后咱们再聊一聊。这里是购车联盟，我是张扬，待会儿见。我、嗯、们继续回到节目当中来说几个济南市区路况啊，现在有几条道路拥堵比较严重，一个是济南的二环北路由西往东拥堵了262公呃2 6 2米两两百六十二公里，这到哪？时候到青岛了。这个北园高架的入口由西南往东北啊，堵了一百五十四米，比平时大差不多，你得多花一两分钟吧。啊，也是比较快的。世纪大道由东往西呢，堵了三百四十五米。另外呢，二环北路由西南往东北堵了两百五十米。呃，三二幺省道由东向西堵了七十一米。啊，请各位亲济南的朋友，呃，要注意这样的信息。来回到节目当中，请那个田老师接着来讲讲你心中的这个新宝骏 R 系列。新宝骏 R
2: 系列，我觉得是。应该说，宝骏走高端的一个开始哈，嗯，想摆脱那种面包车这种低廉，它在里面、嗯、低端那种产品，对，想推出这种嗯高端系列的，嗯，特别是 M 五 M 五， M5、就是它虽然我我也没开过哈，但是我见过、嗯，我也没开过，嗯，它应该它应该，我觉得这是一款 MPV 的产品吧，哈，是的、啊、，M 系列就是 MPV 啊。对 ，M M 这种 MPV 的产品、啊、，MPV 产品现在市场上市场还应该还是很热的。特别是，呃，宝骏这个产品、嗯，从设计上来讲，说说得好，我觉着，要是把标志打上，你绝对想不到它是一款国产车。应、嗯、该、那个、说达到了设计感是非常强的。嗯、那个特别是内饰，整个人感觉我觉得还是不错的。对、嗯，呃，最大的亮点还是就是这种时尚的种种设计、嗯。至于这种，特别是我我见有一次我见好像有一个。类似于就是这种双色车这种设计的有，有有有，对我觉得。蓝白车身
1: ，呃，白黑车身这个它都有
2: 。对我觉得它比像它的竞争对手什么呢？有比亚迪的宋 MAX， 嗯，包括传奇的 GM 6
1: 这些都是它的对手。大同 G 对 G 五零，它比这
2: 队对手有什么好处呢？我年轻，嗯，我年轻，我漂亮
1: 。对，对呃，新款的宝骏 R P 那出来出来这三个车确实漂亮。嗯、这个售价呢，它是。稍微打了点小小小的错位 ，RM 5的这个售价是八万六到12万，啊，你你稍微打了这么一个，反正你现在你就你就找准了，一是漂亮，二呢它有它有三种座椅组合， 2加三、二加三加,加2二加二加二加2加三，你可以自由去这个选择，配置很高，所以说因为宝骏造 MPV 这个是它是有底子的，所以对对，你就冲着它漂亮，然后你就可以了，你再去找一个好的优惠没有问题啊。我们来接通在热线上等了有一会儿了，尹先生他的电话啊，你好，尹先生。
3: 哎，你好，主持人。
1: 你好，我想咨询一下，让
3: 专家推荐一下。我想买一款车，这个落地四十万内的轿车，嗯嗯，家庭使用的，嗯、偶尔跑跑长途。嗯，给我推，能不能推荐一下
1: ？落地四十万是吧？那就是裸车大概在三十五万左右，三、啊、十来万是吧
3: ？啊，三十五六啊，落地四十万以内的。对哪些方面
1: 啊？对哪些方面有要求？是是喜欢大型车还是喜欢操控性好的车？
3: 啊，就是舒适性、安全性吧。我只要是上班用、嗯
1: ，然后呢，偶尔跑个长途，嗯，也不商用，没有商用，是吧？你看，我们想到很多呀，啊、宝马五系、奥迪 A 六、奔驰 E 级，你就不要考虑了。然后那个奥、哦呃、那个那个凯迪拉克的 CT 六、沃尔沃的 S 九零，啊，这个这些，甚至你你能拿一个高配的大众的辉昂，呃，辉、啊、昂、哦，我嗯
3: ，辉昂是个 SUV 是
1: 吧、嗯？不是，辉昂是上汽大众的那个高端。但是这个车跟 A6 是同一、哎、对,
3: 对，对了，我今天正好咨询这个事、嗯、这个辉昂我听说是行 A6 是一个平台下来的，三大件是一样的，是真的吗
1: ？是的，同一平台的产品
3: 。对呀、啊，我现在纠结的就是那辉昂和 A6 这两个车纠结纠结的。咱辉昂配置要高。嗯。我辉辉昂。嗯，我看中了，他们推荐说是你那个辉昂是个车子、这个、不不如 A 六要要硬一些。嗯
2: ，这个这
3: 个我看中辉
1: 昂了，怎么样？这个这个不用他们推荐，这个是人都这个知道。这个，呃，现在现在那现在就剩下你你想问的就一个问题，就是辉昂对比的是 A 六是吧？你的预算是在是四十万落地 ？A 六
3: A A A 六这个 A 六呢，我看那个。这个两驱的这个高功率的那个，嗯，和、啊嗯、它差不多价格，嗯，和那个辉昂是吧？啊，辉昂那个特特高配的，嗯，但是辉昂配置要高，嗯，呃，
2: 我想问辉昂的怎么样、啊？嗯，贾平勇，田老师觉得呢？我觉得你既然已经要花四十万了，你选辉昂，你选的三三点零 T 的吗？哎，二点零 T 的，二点零 T 的，那你钱花不了是吧？对，二点零，你是担心他钱花不了？你,你用了这个钱啊，<笑>你这三十万你经落地了。不对啊，
3: 辉昂那个次顶配的那个裸车就三十六七万了。
1: 对他选个高配的，他选高配的。哎、
2: 那,的那,那你没必要买低配是二十七嘛？次高配，你为什么不想选三点零 T 的呢？在四驱的那一款的？嗯，哦，四八零还是零 T 的吗？我不
3: ，四六零那个辉昂、啊、有三零零 T 的？有啊。因为啊，这一款恐怕买买买不着吧、啊，这个价格、
1: 啊。田老田老师的这个意思啊，是你的预算呢是比较充足的啊、哎，你的预算是比较充足。他买三点零 T 的这个可能确实要困难点，因为他的你想他不是说裸车四十万，办完了四十万。对
2: 对
1: 。既然我觉得他办完四十，万，其实
2: 已经到了四十万这个档次了。之后你买 A 六，你绝对能买到他的高中高配高配了？对。所以说你这什么？没不
3: 是保养 ，A 六落地落地就两起的了，两起落,落地也四十万，那个。上配的买不着啊
2: ，嗯，动
1: 。田老师，你给他推荐一个，他这个落地四十万能买 A 6的哪一个配置 ？A 6的中配吧。A 6的中配，辉昂两点零 T 的顶配，他这个是没有问题的啊。呃，田老师，你觉得？
2: 我做过辉昂，我也开过辉昂。嗯，呃，辉昂的内饰，辉昂从这种发动机变速箱来说的话，是跟 A 6、嗯、上一代的 A 6它是一样的。嗯。它比我比的上一代 A 6、嗯、哈。嗯。呃，不是不是这一代 A 六，但是怎么说呢，在各种细节，嗯
0: ，
2: 各种匹配上，辉昂还是比 A 六还是有差距，是吧？舒适舒适性跟
1: 配置确实很好，是吧
2: ？对，所以说就是，如果一些配置你觉得无所谓的情况之下，你追求的还是品牌或者东西的话，我觉得我建议你还是嗯考虑考虑 A 六、嗯，但如果说在预算有限或者是我就想低调。呃，我也想买个配置特别高的车，那你选辉昂
1: 。嗯，假如说你的预算没有那么高，比如说啊，你的你的预算就三十来万，你三十万出头，你三十万出头只能买个标配这个 A 六，那我绝对不会让你去买 A 六的，你直接你就买一个中配的辉昂，那那个确实要好很多。但你的预算现在是拔、哦、拔的是挺高的，拔的挺高的话呢，那这个东西其实就是可以有一些变化了啊。对
2: 包括五系也可以啊，对吧？个人用，上班上下班开，五、嗯、系新款的五系价位也能拿到嘛，四十万以内。哦，也就说是这个，老师不不不推荐那个辉昂辉昂这款车是吧、呃？我不是不推荐辉昂这款车，是因为你的预算足够买到更好的车型了
1: 。你可以买 A6 了，是这
2: 样
3: ，是因为你的预
1: 算高了，你知道吗
3: ？哦 ，A6 对啊，我就看了 A6 那个两驱的高功率的可以买到
1: 。可以啊，对，那你就买这个就，哎，哎那你买这个就好了。哎，
3: A6A, 新款 A6 来了，对，但是我，我感觉这它配置配置配置有点低一些，比 P, 比比辉比低来啊，那肯定的。哦，这呃这么说，老师就是建议我买这个 A 六 A 六了是吧？对。哦，这不拿不定主意嘛，也不对这个车也不了解，我我我建议你
1: 买 A 六，我建议你买 A 六。A6, 如果如果你的预算你不想花那么多钱的话，你的预算可以下降的话，你就买辉昂；如果你还是揣着四十万去买车的话，你就买 A A6 六
3: 。A 六 L 那个两驱的高功率的两驱的是吧？不管哪一个配置，你你这个预算。高功率高了，高功率两驱的，对，是够了。呃，三十六万，高功率两驱的是多少？是三十六万左右，好像。嗯，差不多，四十万差不多落地。落地好了，这个就是
1: 我们两个人的意见，你再考虑考虑啊。好的
3: ，好的。谢谢好嘞，再见喽。谢谢。好
1: 嘞，拜拜，拜拜。啊，呃，这这朋友叫什么名？这潍坊的朋友说，奔驰的 GLC、宝马的叉三、奥迪 Q 五、雷克萨斯 RX 四款车哪款家用比较合适？先淘汰掉 GLC，GLC GLC 减震器断裂，你还想不想要命了还？这个后期的维修保养费用哪一款最低，哪一款最高啊？最高的恐怕也是 G L C。叉三跟 Q 五的话，应该差不了太多。R X 相对而言，保养上它能你你是能省点钱的，对。然后我觉得，呃，叉三在这里边依然是操控性是很出色的。Q 五呢，虽然它的四驱改为适时四驱，变速箱改为双离合，但是它的空间，这里边最便宜的是 Q 五。Q 五现在的价格它是便宜的，对吧？然后呢，空间的舒适度也是 OK 的。如果你是一个对于操控不是有过有太激烈的那种追求的话，你可以选它。但是你要追求一些操控性的话，那就差三了。RX 呢，雷克萨斯在这里边 ，RX 它就是一个四平八稳的一个，你可以把它理解成是一个老爷车，很舒适、很舒服的一个老爷车，慢脾气啊，你就这样考虑就可以了。呃，费用的话，刚才也都说了啊。其，随遇清风说：“阳，你好，帮忙推荐一款二十万左右的车。我一米八二，能躺在后排放倒睡觉的七座以内的，类似房车的也可以。朋友，买台上汽大通吧，我觉得也就这个车适合你了。呃，田老师有什么推荐？你到底想要什么车型啊？
2: 对，大通 G 五零
1: ，对吧？你想要什么车型？我看过他们拿拿拿那个 G 五零，还有那个 G 幺零都改过房车呢。那个 G 五零那个小房车、啊，那个
2: 福特有个房车也行。”那种
1: 福特大面包、SMAX、啊 ，S Max 还是那个全顺、啊啊？不不不，
2: 不是
1: 全顺产的那个福特啊、哦。你先确定一下你想要什么车型，好吧？这个银河战舰说，杨哥以后是不是就不看 NBA 了？看什么 NBA？ 我早就不看 NBA 了，谁还看那玩意儿？看 CBA，CBA CBA 很好。这个哎，刚才谁问了一个什么事儿来着？啊，刚才有人问到了，是一个。两点零升的那个天籁啊，天籁的那个智行版啊，就是那个配置稍微高点，十九万九的那个智行版和那个凯美瑞两点零的一个顶配，顶配的那个是风尚版。说这个天籁呢，比凯美瑞大概要现在优惠幅度大概是在两万啊，要优惠两万。问这两个车该怎么来选啊？你你的意见是什么，田老师
2: ？天籁为什么优惠啊？是因为天籁销量不行，对吧？虽然换代了，是吗？但是销量还是不
0: 行。哦，它
2: 比凯美瑞它是赶不上凯美瑞，它并不是说它质量不行，嗯。所以说就是在同等质量的情况之下，我建议你买便宜的、优惠的多的
1: 、嗯。啊，这倒是，我觉得这个，我觉得这两个车的销量其实，呃，确实凯美瑞卖的要好一点。凯凯美瑞现在每个月就是单单月，我们拿八月来讲的话，全国会比天籁多卖三千台。凯美瑞八月卖到了一万一万三千多，接近一万四，天籁是一万多嘛？对，嗯。所以这时候
2: 两款车的质量其实没有,没有多没有多大区别，嗯。而且天籁的出也很高，这时候你它比对。比它不是多优惠两万多，这时候你选择一个性价比更高的，嗯、没错，其实都是这些品牌，那何乐不为呢？省个钱干啥不行
1: ？对，这两个车呢，我全开过，我给你一个建议啊，因为你买的是 2.0 升，所以你就没有必要从操控性啊、动力性啊这些没有必要，两个动力都是差不多的哈。呃，从舒适性上去讲的话，我感觉天籁要更舒服，就天籁开起来要更舒服。凯美瑞呢、哦哦？哎，凯美瑞的这个隔音。要一般一点，但是你看了那两个配置啊，一个是智行版的天籁，跟一个风尚版的凯美瑞的话，应该说凯美瑞的配置会更高一些。比如说 HUD 的抬头显示，哇、哦，这个这个是很诱人的，这个是很诱人的，你知道吗？还有一个车道偏离预警，然后在你看了那个配置上的那个天籁上，这个它是没有的，包括那个换挡拨片，高配的 2.0 的 Camry 已经有换挡拨片了，这些你先不管它有没有用，反正看上去挺好。啊，舒适舒适性上，天籁占优势。啊，这个这个一些呃那个那个配置上，你那个高配的凯美瑞要好一点，但是两万块钱啊，你干什么不行是吧？好了，进广告了，我们稍事休息一下
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手，御风而行，尽享快意恩仇，享受人车合一的至真境界。你首先需要选对最合适的宝马良驹，精彩汽车生活从这里开始。嗨，诸
1: 位，我们继续回到节目当中。这里依然是山东交通广播，每个周一至周五中午十一点到十二点为您直播的专业购车以及汽车维权节目《购车联盟》啊。我们星期五的时候是做那个投诉啊。我们国庆之后了，咱们就可以慢慢就可以恢复了。呃，我是杨洋。节目遇到了挑车买车的问题，今天您可以通过热线电话0 5 3 1 8 2 9二六零6六零或八二九二7 0 7 0直抒胸臆。另外呢，可以有太多的网络互动方式可以联络到我了。一个是我的新浪微博山东交广杨洋侃车微信公众账号呢，一个是山东交通广播，还有一个叫杨洋侃车，目前正在通。通过呃，第一个平台在进行音频和视频的全球同步直播。呃，刚才有人在杨侃车微信公众号给我留言，说杨你好，最近想买一台二手的 XT 5但苦于二手车市场水太深，自又是小白一个，只能找到咱们全球最良心、最专业的杨杨侃车。后边还说的是什么东西、啊？问一下能不能给帮忙买买一下这个车？我只能给你问一下，我只能给你问一下啊。这个因为我不搞二手车，啊，术业有专攻啊，这个交给其他同事去做。呃，但是我可以帮你问一下，因为圈内还是有一些这个比较知根知底、靠谱的朋友，他们在在做这个东西啊。呃，坐上宾的是田道先、田丰老师，怎么着？这个田老师，听导播说，刚才你还嫌我们广告少了，说怎么这么快就回来了
2: ？刚才这个圈内，你说的就是我吧？哦，你也是圈内人士，对吧你？你那是四个圈、啊，朋友、哎、啊，对你那
1: 是四个圈了是吧？<笑>哎呀，这位来自四个圈的朋友，刚才说，哎，怎么这么快？怎么着、啊？你还想歇上半年？我我们这档节目广告已经是最多的了，我跟你讲啊。对，来。广
2: 告确实太多了，三十一分就给我接下来了，我硬硬生生听了六分钟的广告
1: 。来，让我给你再来一条。<笑>哎呀，看看问题了，刚才有没有遗留问题啊？没有是吧？基本、啊
2: 、基本都说完了
1: 。啊、行，新能源充电技术，杨哥，起亚 KX5 怎么样？评价一下，两点零升的舒适版怎么样？能入手吗？朋友，你可不可以再添个五千元，买个一买个一点六 T 的呀？就差五千块钱。一点六 T 的啊，除了那个，因为它的发动机跟变速箱跟两点零那个都不一样啊。一点六 T 用的是这个、呃、七档的干式双离合的那个变速箱。实话实讲，那个变速箱除了在起步的时候你能感到有点轻微的闯动之外，用起来是没有问题的。而而且百公里省多省一升油，然后那个动力提速要多了好几十匹，配置是一样的，配置是一样。一点六 T 的那个配置跟你这个是一样，大概好像是是不是多一个全景天窗啊？那个，所以说。我觉得多这几千块钱是值的啊，天亮是认为呢
2: ？二点零是老老发动机了哈、啊，老二点、啊嗯、很多车上都在用啊，特别是韩信品牌。呃，二点零属于成很成熟的这种机机器，但是动力性一般，油耗偏大。一点六 T 的一点六 T 的,的相对来说会动力性会有所提升，变速发动机匹配可能会会更好、啊，但是钱可能会会更多。但是如果真是差五千块钱的话，嗯、给你不差这五千块钱。
1: 对这个呀，就好比说，你现在你开着，你觉得你两点零升已经够用了。你现在买个六十四 G 的，你觉得那个内存已经觉得够用了。但是你就差五千块钱啊，你就差这点钱，那是万一你开了几个月之后，那你嫌动力不够，那你后悔了呢？你在路上你备一台一点六 T 的 KX 5然后蹭蹭秒杀了呢，对吧？我觉得是这样的啊。墨韵说话说言，说杨洋解答 VX 5嗯。品质往高了想，价格往低了想，真如这样所说吗？正在关注，你说的是捷达的 VS 5嘛？这是呃呃，这个一一汽大众旗下一个纯国产的一个子品牌，但是件它会去用那那的件内饰用料是比较一般的那种廉价料，然后呢卖的便宜吧，他卖的便宜，但是接下来呃捷达这个子品牌生产的那些车会越来越便宜，你会发现可能还有四万的，还有五万的，你等着看就好了啊、呃，由高到低易，由低到高难。这是中国老百姓接受了这么一个这么一个程度啊，嗯，我觉得反正如果是我的话，我实话实讲啊，我不管他做不做广告，我实话实讲，我会拿这个钱我去做个分期，我去买一个好的，真的是这样的。但是呢，也不是说这个车不能买，它迎合了一部分人，我想花一个很少的钱，我去买一台大众车的梦想，我只能这样讲，那你自个儿看着办就好了。然后那个赤赤女少的老爹说：“老师们给评价一下阿特兹啊怎么样？二十万左右的自吸 B 级车有什么好的推荐？二十万的 B 级车自吸的已经不大多了啊，这个 2.0 升的天籁， 2.0 升或 2.5 升的那个凯美瑞，我觉得其实其实这些操控性也都不差啊。阿特兹现在。”阿特兹会很便宜，现在很便宜，因为这个车的销量也非常的弱，然后保值也在也在逐渐看弱。其实真的是一款挺好的车，这事儿怎么办呢？这事儿您怎么看
2: ？现在买自吸的人越来越少了，嗯，呃、现在自吸很多停留在日系，嗯，一些个别品牌上可能有，像天籁也多，你像天籁都出二点 T 了。说明这种国家政策引导还是起到很大的作用的、嗯，还
0: 是
2: ，呃，如果年轻人哈，啊，选阿特兹，我觉得是可以的。嗯，虽然说说它销量不好，但是日系的延续了它一贯的特点，经济省油，小毛病比较少，操、嗯、控、嗯、确实不错啊。全系标配 g v c 嘛。他他卖的少，是因为他竞争对手太强了
1: 。对，他
2: 面对的是凯美瑞啊，天籁啊。嗯。他竞争对手太强了，导致他卖卖了。的。卖的不好的不好技术很好是吧？
1: 哎，技术不错，对吧？操控性也那个非常不错。我原来我就讲这个马自达，其实它就是个技术宅。国产车里也有技术宅啊，马自达它它也它也是个技术宅。但是呢，就是综合来考量的话，技术是这个不错的，价格现在是便宜的，车操控性也是 OK 的，啊，但综合来考量，你可能还要再额外再加上一些什么售后的服务，保不保值？等等这些额外的因素，你有的时候，我也不想去考虑这个。但你有的时候，那你可能，除非你是一个任性 boy， 除非你是个任性 boy， 那你可以不考虑。普通老百姓的话，你一定是要全面考虑的，一定是这样的。啊，所以说，呃，你我这个意思你就能听明白了，对吧？胖飞说，胖帅阳，领克02的驾驶感受如何？还是不错的啊，油耗多少？油耗一，呃，我昨天我讲嘛，领克02呢，我不建议大家去买2点零 T 的，因为你要买2点零 T 的这个车呢，你可以买在01了，你知道吧？当然， 2点零 T 的这个02这个动力感受会更棒，你知道吗？隔音做的如何？隔音我我觉得，嗯，他不可能说一点噪音没有。这样的运动一点的这样的车子啊，你要说一点噪音没有，那那不成了电动车了吗？说你试驾过吗？当然开过，这个没问题。呃，我给你举个例子啊，这个车了，操控性、啊、呃确实确实不错。你看它是180几匹， 1 5 T 的啊。这个一百八十几匹是一个什么概念？它大大概是184它大概它是个什么概念呢？大家知道那个刚才前面有人说到了宝马三系是吧？三三系现在的入门的2点零 T 也是在一百八十匹。好了，我说完了，那那你就知道，虽然变速箱也会是一个事儿啊，变速箱也会起到一个很重要的作用，但是我我想证，我想向你证明的是， 0 2的动力操控感操控感受不差，它的这个提速真的不差。另外就是空间小，就是空间小，内饰的做工很讲究，很讲究。我特别推荐大家买那个黑白配的，棕白配的那个内饰颜色，很考究的啊。广龙旁妹说：“杨你好，我想问一下， 2 8万落地 SUV 家用要求空间大，油耗低。”空间大了，怎么可能油耗低呀、啊？那你车你车是纸糊的呀？好用耐造啊！这个这都是十年前的话术了啊！这都是十年前的话术了。二十八万落地，空间得大一点了，油耗当然你不能太高，因为二十八万你要落地，在这个价位，你就想就好了，最大排量是多少？两点五升，绝大多数是什么？是两点零 T， 也有两点五升的配油电混的，楼兰，但这种情况不多，也也有两点五升的混动。啊，比如刚刚马上要上市的这个日呃荣新荣放，新荣放二十八万两点五的混动是可以落地的，啊，这个绝大多数都是两都是两点零 T 啊，这个您怎么看呢
2: ？二十八万落地，二十八万的这个预算其实还是很充足的哈。呃、嗯，除了日系的三叉戟之外，您还能选择汉兰达
1: ，两点零 T 的，嗯，对，汉
2: 兰这个、兰这个空间大、呃，这个没毛病，空间大，大对，低配的空间大，经济省油、嗯，呃，抗造，嗯。嗯
1: 呃，再选没有了。然后呢，呃，两两点五升有点火的那个楼兰，两点你只能选就日系三叉戟嘛？啊，对，日系的是是啊，这个因为在这个价位，就是德系跟日系的，现在你可以选美系的，你不要买啊。那我这样说，你明白了？途观 AO、哎、你再加上就好了。好了，诸位，我们继续回到今天最后一段的这个节目当中。此时此刻呀，济南的这个纬一路呢，由南向北方向堵了183米了；二二零国道由西南往东北堵了230米；江水泉路的由南往北呢堵了107米；空港路由西往东堵了32米；文化西路由西向东方向堵了267米。啊，请各位注意。插播一个本台活动，由山东交通广播、山东省公安厅高速公路交警总队共同举办的“百日零违法大奖等你拿”活动第二季正式启动了。9月29。九。好，开始呢，一百天时间之内，只要您是山东牌照的车主，持有效证件就可以报名参与。报名就会获赠十元的优惠券，享受最高九点折的加油优惠。呃，每周呢三十人获得两百元加油券，每周二十人,人获得一千元加油券，最终最后将有六人获得一吨油大奖。除此外呢，还会有特别的周奖、月奖、大奖，分别送出八十八元乘车意外险、八百元四 S 店的保养和五千元的保险。参与方式：关注微信公众账号“山东交通广播”，发送“好车主”这三个关键字报名参加。每周五呢，山东交广还有这个山东高速交警微博直播。抽奖一路畅通节目公布最终获奖名单。刚才我们说到这个捷达这个 V S 五啊，莫韵说话然后说一事，他说那也不算大众车了呀，算呀、啊，它是大众旗下的一个纯自主品牌，你明白吗？就像是现在的启辰，至于日产，像曾经的理念，还有思明，至于本田是一样的，一样东西。说那以后大众捷达还生产销售吗？当然，当然生产啊，它是这样啊，国产的捷达这个品牌。他一定会再生产一个四万五万的一个轿车，那你合资的捷达，那你不可能到这个价位，对吧？就这么个道理。所以他现在他先不出那个轿车呀，他先出一个价格高的 SUV 啊，后边再慢慢再给你出便宜呢。这就是我所指的由高到低一呀，你知道吗？啊，亮说杨老师，星途这个车你试驾过吗？没有，我没试驾过。星途这个月要上 LX 是吧？然后呢，之前上了 TX 和 TSL， 看上去挺大，没开过啊，这个。丁宏宇的问题是 ：Hello， 杨老师，现代的 X 三五两驱两点零，你可以评价一下优缺点，建议入手吗？落地价不超过十五万，同级别同价位的车有什么推荐吗？家用一年一万公里，谢谢啊。这个车，请田老师您来分析一下吧
2: 。三五啊，智跑啊，什么 KS 五啊，就是它都是差不多的产品。
1: 三五跟智跑这不是一款车吗？这是这是一款车
2: 。基本上我觉得在韩系品牌当中。它也属于走量的车型，对。在市场当中的保有量还还是蛮高的，十一二万的这种这种入门级价格，我觉得性价比还是挺高的。因为你从价位当中花十一二万，你买不到别的 SUV。
1: 对，现在会更便宜。当时智跑出来一个，不就是一个十一万九千八，一个十三万九千八，一个手挡一个自动挡，就是就这俩配置嘛。三五跟它是完全一样的，它俩就是它俩是一家的，同平台，大件什么都是一样，空间尺寸几,几乎也都一样，配置也都几乎一样，你有这个我没那个的。呃，三五反正四平八稳的开起来没啥问题。对
2: ，你我就要你说的对，嗯、用“四平八稳”这个词来形容这款车，是太对了
1: 。对，就是我，因为因为三五啊，你你想上一代三五是十五万起的，对吧？现在为了要好卖，价格很便宜啊。然后呢，呃，空间尺寸够大。说白了啊，我说的再直白点，你花十万，你不愿意买国产车。你就想买一个合资品牌，这是第一点定住了。第二点，你想买个尽量大点你还你还不想要什么本田啊、丰田，就是就是那些小的。第二点定住了，那你只能买韩系车，只能这样啊。这个车身轻薄点隔音差一点开起来没问题，开起来依然是一台好车啊。你可以去买。呃，博瑞教育说杨你好 ，4S 店收的保险押金就是续保押金是吧？要回来没有问题吧？贷款买车没有？他只要能给你这个东西啊，本身他就不应该收。但是国家法律上现在是没有明确规定说你一旦收了，我要怎么去处罚你。实际上他呢是说白了，你站在他的角度上，他是不放心，他要捆绑你，每年必须要从我这儿要买保险啊，这个续保押金，你买完三年之后，你贷款还完了，我退给你，也有也有也有不退的啊。我们汽车帮，我的汽车帮这个节目，我们给东营的多少位朋友追回过这个续保押金，拖了 N 年了，都跑了，我们就都给那个追回来了。但是你要是真能追回来也没问题啊，我但是我觉得。做人嘛，我觉得大家都是情感动物，是吧？你既然从人家里贷的款，你以后还从人家里买个保险吧，是吧？你<笑>是不是？我觉得有的时候也适当让人让人挣点钱啊。生活中我是一个这样的人啊，所以有的时候别人给我推荐个什么东西啊，那个只要大差不差，只要看准了，他不是坑我的，行，可以。对，其实这问题就两面性啊，不管你收不收押金、
2: 嗯，就在你买保险的时候，他给你便宜了，嗯，价格有优势，没多少钱。对。那你买到便宜保险，这就是最大目的。就怕有个人啊，因为你有押金，正常卖给你一千块钱，嗯嗯,嗯，他卖给你两千块钱，嗯嗯，那明显的这、这个不行，这就是对，这就是讲不过道理去了
1: 。这个不行啊！怪奇乐说：“杨洋你好啊，卡罗拉的双擎一家跟雷凌一家给评价一下，这两个车是一样的车，雷凌会更年轻更运动一些啊。”然后呢，这个哎，我要我要来看杨侃车道大呃大家很多的这个留言了啊。袁明说，关心的问题问三遍，请老师们评价一下沃尔沃沃尔沃的 S 0 -L, L 2 0 T T 4这款车。T 4现在已经没有了 ，T 4你买不到了。说这个为什么啊？你看他他问了嘛，第二个问题，为什么没有 T 4了？因为有因为有 T 3了，因为 T 5也不贵呀、啊。啊，对呀、啊、，T 4航站楼就可以取消掉了，你知道吗？因为有 T 3了 ，T 4在里边 ，T 4其实就是一个 T 5的一个地功版本。厂家策略给他取消掉了，你这个无可厚非。你现在买不到了，所以这个车也没必要说了。啊，杰森伯恩说：“杨你好，我想买一台三十万出头的 SUV， 我看了途观。”哦，你三十万出头，你你买途观，你你这个挺其实是挺浪费钱的，因为你可以买途昂的都可以啊。说还有什么可以推荐？日系除外，你看日系除外的话，在这个价位就是德系、美系，因为法系跟韩系在三十万出头恐怕没有什么很有利的产品了，对吧？德系。美系，嗯，这个美系里边，刚才有人问到了林肯的航海家，这个你可以看看，就是航海家就是 M K X，M K X 你可能买不到 ，M K C 你可以 ，M K C 呢你看了你就可以看福特锐界，这两个车是一台车，服务不一样，做做工不一样而已。锐界的地板甲醛含量，地板甲醛含量是要高一些，是要是要超标了，啊，除此以外，我觉得这个车配置上，包括第三排的舒适性上，其实比汉兰达要好很多，保养费用高点就高点吧，啊。然后德系里边，其实途昂，我觉得这个真是可以。那除此以外，你就可以考虑一下，像是豪呃小一点的豪华品牌、啊，宝马的叉一啊，奥迪的 Q 3啊，这个可以吧？这个没有问题吧？够得着，够得着啊,啊！春风十里说，为什么 4S 店告诉我全款买必须在店里买一年保险、啊？他骗你的呗！全款买我还得在我还得在你这里买保买买保险啊？骗你的这个事啊，这个没有什么疑义。田老师，你也这样骗过人那个骗过人吗？
2: 没有没有没有，嗯，你必须要跟他讲明白了。钱为什么要从这买保险？钱老师说你这辈子都得在我这儿买,买保险，对吧？嗯、呃，让大家消费的明明白白的，这是主要目
1: 的。哎呀，就是骗骗消费者不懂呗。你你这个事儿啊，你你你要是给他告到保监会，这个一告告一个准儿，你知道吧？没有任何一条说捆绑，你必须。你现在对各位请注意啊，从 N 年前开始，你从一家四 S 店你买了新车。你愿意开走，或者你愿意在门口打个电话让保险公司上门来给你来办保险，来办保险，那是你的自由，那是你的自由啊。这个或者说，你看这个销售员长得挺漂亮啊，你为了支持一下他的生意，你从他这儿买个保险，这都是你的自由啊，没有任何一条捆绑说你从这儿买了车，第一年、第几年必须要从他这儿买保险。啊，就是扯淡的话啊！今天节目要到这儿了，呃，还有很多没有聊的话题，咱们依然是留到明天的节目吧。再次感谢百里通的田老师，咱们下回再见喽。好，再见。拜拜。节目以外，请通过杨洋,洋砍车的微信公众号和我联系，关注杨洋,洋砍车，呃，更多互动从这个公众号里边给我来留言吧。我是杨洋，明天中午十一点准时再见。